0: Amigos, bienvenidos al podcast Sanando Heridas, donde aprenderás cómo mejorar la salud emocional de tu matrimonio. Ahora con ustedes el Dr. Natán Velázquez. Aquí estamos una vez más, listos para poder dar inicio a esta experiencia que llamamos Sanando Heridas en el matrimonio. Mi nombre es Natán Velázquez y tengo la oportunidad de servir a multitud de parejas en un proceso de sanidad, de restauración, de edificación de la relación matrimonial. Yo creo profundamente que el matrimonio es una institución que viene de Dios para poder ayudarnos a ti y a mí a crecer, a madurar y a sacar lo mejor de nosotros. Evidentemente, el matrimonio tiene retos y toda relación de pareja requiere un proceso de adaptación, un proceso de de aprender a coexistir de una forma saludable, funcionando bajo amor, respeto. Y eso tiene que ser algo intencional, porque no va a ocurrir de la nada. Todos nosotros decimos que queremos tener matrimonios felices y queremos tener relaciones saludables y nos convencemos plenamente de que no queremos tener relaciones tóxicas. Pero ya no hemos dado cuenta de que ese resultado final, eso que deseamos, no llegará solo por pensarlo o por anhelarlo. Tú y yo tenemos que ser bastante intencionales en trabajar para construir esa relación. Así que acompáñame en este proceso de construir juntos aquello que Dios ha diseñado como una institución divina, espectacularmente placentera, sumamente interesante pero suficientemente difícil que necesitamos aprender a trabajar. Permítame comenzar estableciendo un concepto básico, el concepto de amor. Amor para muchas personas está relacionado directamente con las emociones, con los sentimientos, es decir, aquello que me motiva, que me atrae hacia ti, que me hace disfrutarte, que me hace aprovechar al máximo el tiempo que tengo contigo, ¿verdad? Si eres mi pareja. Pero el amor... Si nosotros queremos buscar otra fuente de conocimiento, trasciende solo las emociones o los impulsos o, 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 o los sentimientos humanos. El amor es un compromiso. El amor nace en esa decisión de poder establecer una relación por siempre, para siempre, a pesar de los momentos buenos y a pesar de los momentos malos. Una relación que trascienda las circunstancias. Eso es amor, es decidirlo, por supuesto. Esa decisión es sumamente agria si no está acompañada de todas esas emociones, sentimientos, atracción que le da alegría y le da color. Estamos todos de acuerdo que los colores que expresan la bendición más grande como la felicidad, el placer, el disfrute, el contentamiento, la alegría, solamente le traen a la relación matrimonial su máximo potencial. Pero amor... No son sentimientos. Lo digo porque a veces las personas dicen, se me acabó el amor. Cuando se refiere a lo que sentía por ti o cómo tú me atraías o cómo tú me satisfacías, etc. El amor es la decisión de estar juntos. Cuando se acaba el amor, entonces es cuando yo decido no estar contigo. Es una decisión. Porque yo puedo carecer de sentimientos y aún así luchar para respetar mi decisión de estar contigo. Y te puedo garantizar, por la experiencia y por el principio básico de cumplir con un diseño que fue establecido por alguien que es mayor y superior a ti y a mí, que es Dios, quien crea el matrimonio, te puedo garantizar que si un matrimonio se, se pierde en él, los sentimientos se pueden recuperar. Porque todo se trabaja con armonía, se trabaja con esfuerzo y con dedicación. Así que podemos restaurar lo que se ha dañado, podemos restaurar lo que se ha perdido Y una de las cosas que necesitamos tomar en cuenta es saber si nuestra conducta edifica o destruye. Y quizás en esta primera temporada del programa donde estaremos trabajando directamente con la respuesta a qué hacemos cuando estamos en crisis. ¿Qué hacemos cuando estamos en crisis? Lo primero que quiero animarte a meditar es examinar tu propia conducta. Porque cuando estamos bajo presión somos muy buenos para fijarnos en otras personas. Somos excelentes analistas de la conducta y de los intereses y de los resultados de otras personas en lo que hacen, las decisiones que toman y el efecto de sus acciones. Pero somos bastante malos en analizarnos nosotros mismos. Somos bastante, bastante malos en ser honestos y evaluar cómo es nuestra conducta. Así que hoy quiero presentarte una lista de algunas conductas destructivas que debes evitar si realmente tú quieres edificar tu matrimonio. Y te sugeriré algunas alternativas, es decir, te señalaré qué es lo que está equivocado y te diré qué es lo que deberías hacer para mejorar y para poderlo llevar a cabo de la forma correcta. Primero. Cuando estamos en crisis, es decir, cuando nuestros sentimientos se han mermado, cuando ya no tenemos el mismo ánimo, cuando estamos comenzando a alejarnos. Y quiero establecer sobre todas las cosas que el principal enemigo de una relación saludable es la distancia, el alejamiento. Porque así como el amor perfecto está en la intimidad y en el disfrute de una amistad íntima que lleva a dos personas ser un solo ser, una sola carne y una unión de espíritu, de alma, de cuerpo. El alejamiento es todo lo contrario y por lo tanto es lo que termina en la máxima expresión de alejamiento que es el divorcio. Lo primero que tienes que analizar es que si estás en crisis y pensando en alejarte y quieres dar un paso hacia la restauración, elimina la conducta de estar tratando de convencer a tu cónyuge de que tú tienes la razón. Entramos en el pánico de tratar de animar, motivar y llevamos esa, la manipulación nuestros argumentos para que el cónyuge pueda darse cuenta de que nosotros tenemos razón. Y esa práctica de tratar de convencer es algo que asfixia, es algo que que cohibe, es algo que lo que hace es que la otra persona se sienta atropellada. No tenemos que tener la razón en todo. Y la manera en que nosotros interpretamos las cosas no es la única manera de interpretarse. No quiere decir que esté bien o que esté mal, porque lo único que puede definir lo que es bueno y lo que es malo trasciende a tu opinión o a mi opinión. Yo creo rotundamente que hay un ser supremo espiritual, Dios en el cielo, que ha diseñado el matrimonio, y que en su revelación, que es mi libro favorito, me enseña cuáles son las cosas buenas y malas que yo debo procurar y que debo tener como reales en mi vida. Entonces, si él dice lo que es bueno y lo que es malo, yo lo que tengo es que preguntarle a Dios qué es lo bueno para mí como esposo, como padre, como hijo, como hermano, etc. Y entonces allí estará el lineamiento. Esto es bueno y esto es malo, no por lo que la cultura dice no por lo que la tradición familiar muestra, no por lo que el consenso social pudiera llegar a, a profesar, sino por una autoridad suprema que sale de mí, que está por encima de todo, que es el Dios que está en el cielo. Si no crees todavía que necesitas una ayuda supernatural para que tu matrimonio sea exitoso, placentero, feliz y, y sumamente hermoso, aún te falta darte cuenta de que humanamente es imposible hacerlo. Por eso, no trates de convencer. Si tienes un consejo, da un consejo. Y un consejo tienes que darle la libertad a la otra persona de que lo tome o que lo deje. Con una actitud humilde. Por lo contrario, tienes que conectarte con las emociones de tu cónyuge. En vez de tratar de imponer tu punto de vista, dale la oportunidad de que te comparta también lo que piensa. Dale la oportunidad de que pueda darte el feedback. Es decir, la retroalimentación para que juntos puedan conversar adicionalmente a evitar estar tratando de convencer. Tenemos que dejar de discutir por todo. Otra conducta destructiva es esa discusión constante. Todo es ocasión de un debate. Todo es ocasión de un conflicto. Todo es una oportunidad para resaltar por qué sí, por qué no. Debatir solo desgasta aún más la amistad. Si un buen matrimonio está fundamentado en amistad y la amistad es donde hay confianza, donde hay cosas en común que nos hacen sentir que podemos compartir y que podemos disfrutar. Entonces tenemos que cuidar esa amistad y discutir constantemente, debatir constantemente no será de ayuda. Absolutamente prohibido. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es apoyarnos. Si creemos que hay algo que la otra persona necesita mejorar, préstale apoyo, pregúntale qué puedo hacer para ayudarte en tiempos difíciles, lejos de estar nosotros debatiendo o convenciéndonos, tratando de imponer nuestra opinión. Repito, seamos empativos, seamos colaboradores, seamos tardos para hablar y bien prestos para oír, como lo dice mi libro favorito. Adicionalmente a esto tenemos una tercera conducta que evitar, que es culpar, señalar y acusar por culpa tuya. Fuiste si tú no hubieras hecho, si tú, si tú, si tú, si tú. Culpar solo destruye. Es otra de las tres más difíciles conductas que cuando se implementan, no sé cómo alguien espera que haya otro resultado que no sea la destrucción, el, el aislamiento y la separación. No culpes a tu cónyuge. Si tenemos que corregir conductas, hablemos de la conducta sin atacar al cónyuge. Si el cónyuge dejó los trastes sucios, los platos, la vajilla sucia sin lavarla, nosotros tenemos que acusar el error. Mira, esos trastes, esa vajilla tiene que ser lavada, por favor. Ya está. Eso es atacar el problema. Pero si nosotros en vez de eso culpamos al cónyuge y atacamos al cónyuge, entonces diríamos tú eres una persona desordenada, te gusta la suciedad. Y entonces descalificamos o colocamos adjetivos ¿Sabes? Que deterioran la imagen y afectan las emociones. No, si lo que hay que lavar los trastes es lávenlos. No culpes. En vez de culpar, entonces piensa en cuáles son las conductas que se tienen que cambiar y comienza contigo. Necesitas cambiar tú para animar al otro que cambie, porque si no puedes demostrar que tú eres capaz de cambiar, ¿cómo pretendes que otro cambie? Por ahí eso me hace recordar de una canción hermosa que es la que usamos como fundamento para el intro y la despedida de este podcast que se llama Nada cambia si tú no cambias y créditos a su autor, el cantante, compositor Jeronis Bravo. Puedes escucharlo a través de las redes sociales y vas a disfrutar de la canción que tiene un mensaje hermoso, pero una verdad rotunda. Si tú quieres un cambio, el cambio comienza contigo. El cambio comienza contigo. Entonces deja de culpar. Lo que haces es, es herir. Comienza a identificar los cambios que son necesarios y da tú el primer paso. El cambio es originado por algo mayor que nosotros mismos, que nuestro propio ímpetu o decisión. Por ahí hay muchos que tratan de ser coaches para la vida o motivadores que te dicen que el ser humano tiene todo lo necesario para poder trascender y llegar a su máximo potencial. Pero yo quiero decirte que no veo eso así en mi libro favorito. La revelación de Dios me enseña que el ser humano, sin la ayuda de Dios, no puede nada. Es Dios quien produce el querer como el hacer en tu vida. Es Dios quien te motiva, te convence de error, te ayuda a cambiar. Es Él quien te dirige y te muestra el camino. El matrimonio no es un diseño realizado por los hombres. Hoy en día vemos la sociedad que está tratando de reinventar el matrimonio y lo llaman el matrimonio moderno, etcétera, Cambiando los patrones que fueron desde el origen establecidos por el real diseñador. Así que para poder cambiar y mejorar tus conductas tienes que mirar el diseño original. Porque en ese diseño original establece los roles del hombre, los roles de la mujer. Porque cada uno de ellos fueron creados con características únicas. Porque Dios estableció desde el principio que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos llegarán a ser un solo ser. Y el matrimonio tiene desde ese principio el objetivo de poder pro proveer a la vida del ser humano amistad, compañerismo, la oportunidad del placer íntimo y adicionalmente el regalo de la fructificación al tener familia. Y el matrimonio saludable es el fundamento de una sociedad saludable y por lo tanto de países saludables. Es triste ver cómo hoy en día se ataca el matrimonio porque se sabe que si se destruye el matrimonio, entonces se tiene en la palma de la mano el país, la sociedad, la vida de las próximas generaciones. Si necesitas cambiar, busca ayuda. Ese es otro de los hábitos que necesitamos corregir. Necesitamos dejar de tratar de arreglar las cosas por nuestra propia cuenta. Necesitamos buscar ayuda y buscar ayuda no es ir en pos de tu mejor amigo para desahogarte. Buscar ayuda no es ir en pos de tu propia familia para tratar de que ellos vean lo malo que ha sido tu cónyuge contigo. Buscar ayuda es buscar a alguien que tenga experiencia, alguien que pueda tener experiencia, Algún tipo de plan a seguir. Porque para sanar heridas se tiene que planificar. Para lograr restaurar lo que ha sido roto es necesario un proceso meticuloso. De entrar en el taller del maestro para que el maestro restituya cada una de las partes que se han quebrado por la relación insana, por la relación indebida. Como terapista y compañero asesor de parejas, consejero. Tengo que decir que con mucha frecuencia veo que las parejas llegan a buscar ayuda cuando ya están casi decididas para divorciarse. Como que vienen a buscar ayuda para que no diga a nadie que no lo intentamos. Entonces a veces es demasiado tarde. Si las personas buscaran ayuda al principio de los conflictos apenas comienzas a percibir que se están dando las primeras manifestaciones del del aislamiento de alguno de los cónyuges o del de deseo de separación porque todo comienza con una pequeña separación en la amistad emocional y después se torna en conflicto y después termina en una separación física en un aislamiento repito, el aislamiento es el preámbulo al divorcio porque primero ocurre algo en tu corazón en tu mente y después se da en el resto de tu vida entonces busquen ayuda un consejo sincero de corazón. Busquen ayuda cuando están a tiempo, cuando haya todavía disposición para restaurar. Cuando necesitamos es un sistema que seguir para lograr nuestro deseo que es restablecer. Vuelvo a repetir que es importante no acosar al cónyuge. Ahora quiero enfocarlo desde el punto del respeto al espacio personal. Necesitamos respetar el espacio personal. Cuando hay conflicto, cuando hay crisis, Repito, no podemos ni culpar, no podemos ni tratar de convencer, no podemos tratar de ahogar a la otra persona. Necesitamos entender que en el momento de la crisis cada quien necesita tiempo a solas para pensar, para meditar, para buscar esa ayuda, para abrir su corazón a otra persona que te pueda traer sugerencias. Necesitamos tener dominio propio porque a veces en el momento de la crisis lo que espera una de las partes es que el otro venga rápidamente, haga las paces, dime lo que te pasa, pero conchale, pero vamos a hablar. Entonces ese acoso lo que hace es acelerar el aislamiento, acelerar el deseo de separación porque te sientes abusado, ahogado. Respeta el espacio personal. Si estamos en momentos de crisis tenemos que hacer esas preguntas. Ok, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué no quieres hacer conmigo? ¿De qué manera yo te doy tu espacio? Porque no quiero que creas que te irrespeto. Solo quiero que tengas tu tiempo a fin de que podamos trabajar en esta relación. Pero tiene que haber dominio propio. No, no, no a toda esa cantidad de mensajes por el teléfono para tratar de, de conectar por medio de textos o por medio de, de notas de voz que lo que hacen es sentir invadido a la otra persona porque puedes recibir 15, 20, 30, 40, 50, 60 notas de voz, 60 mensajes que tú crees que son inofensivos porque puedes decir cosas que según tú en tu desesperación son necesarias, pero estás mandando un mensaje de que no respetas el espacio de la otra persona. Y aunque el matrimonio es un espacio donde ambos compartimos todo, en momentos de crisis es necesario separar el ambiente también antes de un divorcio, antes de una separación extrema física ya de residencia, evitemos el conflicto dando espacio para que la otra persona respire, no se sienta ahogada. Necesitamos trabajar con nuestra ansiedad, necesitamos aprender a controlar nuestras propias emociones, porque son nuestros pensamientos los que desbordan nuestra ansiedad. Aquello que pensamos nos, nos, nos enloquece, porque tenemos la tendencia a pensar en todo lo malo que puede ocurrir no se nos ocurre ningún outcome o, o ningún resultado bueno, sino que creemos que todo lo peor viene y eso lo que hace es disparar la ansiedad, disparar el estrés emocional. Necesitamos estar presentes en la relación, pero sin ansiedad. Porque el momento de la crisis no es el momento en que uno de los cónyuges tiene que ayudar al otro a estar calmado. Ambos necesitan ayuda. Así que lo mínimo que tienen que darse es el respeto y la consideración. Déjame ir terminando resaltando la necesidad de una buena comunicación. A veces te sientes deprimido, triste por las circunstancias críticas que estás viviendo y tu respuesta es guardar silencio. Eso envía un mensaje totalmente equivocado. Envía el mensaje de que no te importa nada, de que así como estás ya lo aceptaste y si no hay nada que hacer. Entonces no, hay que comunicarnos con intención, con interés. Hacer preguntas a veces, sí, guardar silencio, pero estando presente, porque si sabemos que hay tanta tensión, bueno, tomémonos un café juntos, vamos a sentarnos, a desayunar, sin tener que hablar del problema. Solo demostrando que estoy aquí para ti, sé que esto es difícil, no quiero tocar los temas que te hacen daño, pero quiero que sepas que aprecio tu compañía, aprecio el estar acá. Poder tomar esa actitud y tener el dominio propio es algo especial, pero repito, no equivocadamente dice Dios en su palabra que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que no es natural. Porque lo que es natural en mí, por lo menos no sentí, sé es el desespero de querer decir algo que cambie la circunstancia y que haga todo mejorar. Necesitamos entonces ser unos mejores comunicadores de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y respetar. Que porque yo sienta algo o lo perciba de una manera no quiere decir que yo tengo toda la verdad. Aprender a hablar y expresar esto es lo que yo siento o así me sentí por esta circunstancia te ayuda a conectarte con tu cónyuge de una forma especial, de una forma hermosa, de una forma única. Por último, necesitas romper patrones que te llevan a repetir el error. Nadie puede cambiar las circunstancias si no cambia su comportamiento. Quizás estamos trayendo a nuestra relación matrimonial patrones de nuestras familias paternas, maternas, donde vimos que se hacían las cosas de una manera y creemos que esa era la única manera de hacerlo. Hemos repetido esos patrones y ahora nos estamos dando cuenta de que lo que han traído es destrucción. Necesitamos identificar el error. ¿Cuáles son las cosas que estoy haciendo que dañan a mi cónyuge? Porque si lo amo o la amo, entonces no debo actuar con conciencia para de hacerle daño y destruirlo. Necesito percibir qué es lo que se tiene que mejorar. Trabajar conscientemente en eso. Si nosotros percibimos cuál es nuestro error, entonces ya estaremos más cerca de poderlo corregir. Si no sabemos cuál es nuestro error, entonces estamos condenados a repetirlo. Recuerda, examina tu conducta. Estás teniendo actitudes que construyen o que destruyen. ¿Estás trabajando para edificar tu matrimonio o tus actitudes egoístas lo que hacen es alejar a tu cónyuge de ti? El autoexamen te ayudará. Siéntate con calma, medita en estos puntos que he resaltado y recuerda, es posible sanar las heridas, pero es necesario que reconozcas que las heridas de tu cónyuge las has hecho tú. Y que así como tú tienes heridas, él también necesita de sanidad. Ambos sanaremos, pero no necesariamente somos el uno el que va a ayudar al otro a sanar. Por eso es necesario pedir ayuda exterior, porque el que daña no puede sanarte. Necesitas respetar el espacio, buscar ayuda, respirar profundo y conseguirás solución. Una solución única que no será inmediata porque lo que tarda tiempo en echarse a perder requiere tiempo y esfuerzo para restaurarse. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza. Si hay vida, hay esperanza. Si hay actitud positiva de examinarte, de reconocer tus propios errores, hay esperanza. Porque el cambio comienza en ti. Recuérdalo, nada cambia si tú no cambias. Espero que disfrutes de este episodio y analices cuáles son las actitudes que puedes estar llevando a cabo, que destruyen para que las cambies por aquellas que traen vida, edificación, salud y bienestar a tu relación matrimonial. Gracias por compartir con nosotros y recuerda, nada cambia si tú no cambias. Te esperamos en el próximo episodio.